0: 창을 띄워보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 들어. 됐습니다. 가나들 한번 봤어. 들어. 됐습니다. 화면에 이상이 없죠? 네. 아임스타인 님이 일발을 끊었습니다. 김병수 님, 박미희 님, 반갑습니다. 강봉수 님, 어서 오세요. 그랙좀 이상한 것 같기도 하고, 와, 신경 쓸 일은 아니죠. 우리 크라 이상하든 말든. 벌써 이 가을이 되는 지 7시 30분밖에 안 됐는데, 뒤배킹이 깜깜해졌어요. 서울은 지금 비가 좀 오고 있습니다. 아, 전국적으로 비가 오네요. 와. 강원도 영동 빼놓고전국적으로 지금 비가 오고 있어요. 서울 강수량은, 네, 아직은, 예, 네, 이거, 0.0mm, 예. 네. 서울은 0.0mm라는 많은 비가 왔습니다. 전 비를, 비방으로 좀 맞았는데, 서울 전체 평균으로는 0.0mm. 네. 강봉수님, 서현님, 강영호님, 그레이스박님 오렌지님, 브로이함 만모님, 반갑습니다. 현재 21명 시청 네. 여은분좀 빠르게 입장해 주셨습니다. 네. 이 구독자가 2,290명으로 갑자기 팍전프를 했죠. 지난주 방송이 뭐별 내용이 새로운 건 아닌데 조회수가 많았어요. 5,200회, 와, 방송하고 이틀 밖에 안 됐는데 지금 제 이제 방송을 다시 재개하고 난 다음에 최고 조회수가 1년 전 조회수 6,000회, 박원순 대 류호정, 그다음에 상둥이 큰닝, 김재련의 정치공자 이게 5,800회인데 이, 이것도 6,000회 찍은데 1년 걸리죠 1년, 1년 걸려서 6,000회 찍은 거예요 그 외에는 뭐 많아 봤자 3,700회, 3,600회, 3,400회 하여튼 6,000회가 제일 많이 찍은 거예요. 2020년 7월 12일, 1년하고 더 지났네요. 와. 근데 5,300회를 하루 만에 찍어버렸으니까 뭔가 어떤 사이트에서 쪽으로 링크를 해준게 아닐까 누군가 소개를 해준게 아닐까 이렇게 기대를 하고 있습니다. 네, 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 현재 33명 시청 중 네. 무창님, 댄디로저님 배진호님, 박영진님 반갑습니다. 네, 벌써 성원이 되었기 때문에 바로 시작하겠습니다. 현재 30, 39명 시청 중, 네, 스테파이 봉님, 균희광님, 반갑습니다. 첫 번째 곡기는 윤석열의 표정, 네, 이명수님, 어서오세요. 윤석열 이 아저씨도 대단한 사고를 친거 아닌데, 덜통이 났죠. 이번에도 또, 저번에도 장성철인가 뭔가 하는 사람이 줄리를 폭로했는데, 이번에는 이진동이라는 기자가 이 양반이 성추행 두 건으로 TV 조선에서 잘렸는데, 제 생각에 이 양반은 또 잘린 그 과정도 뭔가 수상해. 응. 왜 잘렸을까? 원래 보수 언론사는 성추행 이런데 자기들끼리는 관대잖아. 응. 뭔가 조사해 볼 이유가 필요가 있다, 뭐 이런 느낌이 든다는 거고, 실제로는 뭐 성취했겠죠. 거의 보함만 했지. 제가 이제 그냥 그렇게 말하는 거죠. 네. 균희광님, 이영수님, 지대정님, 이상우님, 박인다. 정치인들은 정치인의 표정을 지어야 돼요. 정치인처럼 이 근험한 표정을 지어야 된다고. 정치라는 게 뭐야? 등치고 배만 지는 거 아니야? 정치라는 것은 중재를 하는 것이기 때문에 선수가 아니에요. 체리도도 아니고 응원단장도 아니고 지도자란 말이죠. 지도자가 쉽게 전면에 나서면 안 돼. 최근 일본은 야쿠자 두목이 너 후회할 거야 하고 판사한테 큰소리 쳤다는 거 아니야. (웃음) 미친 거에요. 미친 거. 판사한테 이야기한 거지만 사실은 국민을 협박한 거예요. 판사를 협박한 게 아니라 전 일본 1억 2600만 일본 국민을 협박한 거예요. 너 후회할 거야! 판사한테 막 삽대질 해버려. <웃음> 황당한. 근데 이 소인배가 그런 가벼움을 들키는 거죠. 이런 소인배의 특징은 뭐냐면, 이 글피담이 게임으로 보라 그래요. 너와 나 1대1 게임이다. 이렇게 생각하는 거예요. 자기가 지은 범죄에 대한 사실관계의 문제인데, 그것을 1대1 개인적으로 한번 붙어보자. 뭐 이런 식으로 이상한 게임을 만들어요. 황당한 거죠. 옛날에 여러번 이야기했지만, 사진료 두목, 와피 컴즈가 타블로를 깔, 까다가 자기 가 치니까 결국 네가 이겼다 그러고 이제 튀었는데 잘못했으면 잘못했다고 사죄를 해야지 네가 이겼다는 게 무슨 말일까? 네가 이겼다는 것은 너는 백이 있고 세력이 있고 권력이 있고 힘이 있고 정권과 유착돼 있고 그래서 정권의 뒷배를 안고 어? 날뛰고 있지만 그래서 네가 힘으로 어? 학력 위조를 덮어 눌러버렸는데 성공했지만 나는 인정 안 한다 뭐 이런 얘기예요. 이게 본질은 소인배들은 어떤 문제가 있으면 호돌갑을 떨어서 집단에 그걸 알리는 본능이 있어요. 그러니까 늑대가 안 나타나도 늑대가 나타났다고 소리를 질려야 돼. 그래야 사람들이 혹시 늑대가 있냐 이렇게 조사를 해볼 거 아니야. 그래서 늑대가 실제로 나타났는지 안 나타났는지는 관심이 없어요. 왜냐하면 목동은 가끔 한 번씩 늑대 이야기해야 돼. 그래야 사람들이 어. 양들을 돌보고 그러지. 관심을 가져준다는 거죠. 관종행동이라고. 그걸 자기의 정당한 역할이라고 생각하는 거예요. 정의당은 이 다음, 자기는 집권 관심이 없어요. 원래 정당은 집권을 목적으로 하는데 정의당은 집권 생각이 없어. 그럼 정의당의 목적은 뭐냐? 명성을 떨치자. 평판을 올리자. 문재인 손가락 하나 뿌러뜨리자 이게 목적이에요. 그러니까 어떻게든 문재인한테 흠집을 요만큼이라도 내면 나의 승리야. 캬캬 캬, 내가 이겼지. 한방 먹었지. 요런 궁리를 음. 하고 있는 거예요. 자기 역할을 좁게 해놨다고. 영화에도 보면 조연들이 굉장히 깝치는 게 많아요. 조연은 그 영화 전체의 흥행을 책임지지 않아. 자기가 맡은 역할만 하면 돼요. 그래서 좀 과잉된 행동을 한다고. 명품 조연, 유해진, 이런 사람들이 뭔가 존재감 있게 엄청 까불어줘야 그 영화가 산다는 거죠. 자기는 리더가 아니기 때문에 좀 까불어줘야 된다. 무슨 얘기냐면 하물로 아니라도 미국에서 학력 위주한 놈이 늘렸어. 수백 명 있어. 그 사람들에게 한 방씩 먹여야 돼. 뜨끔할 거아냐 대한민국에 학력 위주해서 미국에서 학력 위주한 사람이 한만 명이 있을 것인데 그 1만 명을 뜨끔하게 해줬다. 나의 역할은 그냥 난할거 했어. 늑대가 오든 말든 양치기는 거짓말을 해서 예비군 훈련하듯이 한 번씩 소집해야 돼요. 예비군 훈련도 북한에 안 쳐돌아도 하잖아. 북한에 쳐들어오지도 않는데 막 사일에 물고 엥, 그로 민방위 훈련하고 막 예비군 훈련한다고 왜 하냐고. 그냥 하는 거 아니야. 그럼 양치기도 동네 아저씨 한번 소집해야지. 그 양치기의 즐거움 아니야. 거짓말도 안 하고 착한 말만 하고 있으면 양, 늑대가안 나타나면 진짜 늑대가 나타나도 아저씨들이 출동을 못 해요. 왜냐하면 잊어버렸어. 출동하는 방법을 까먹었어. 그래서 이 거짓말이든 말든 자기는 내 역할은 이거다. 해야 된다. 이게 소인배의 본능이에요. 윤석열도 자기가 스스로 나는 응원단자라고 생각하기 때문에 보수가 이대로 물르니면안 돼. 진보가 독재를 할 거야. 보수를 살리기 위해서는 내가 거짓말해도 좋으니까 뭔가를 해야 돼. 이렇게 생각하는 거예요. 그런 표정을 들킨다는 거죠. 그러니까 소인배들은 이게 사실 여부에 관심이 없어요. 지식인 중에도 삼류 지식인들은 지식인 역할은 원래 정권 때리는 거야. 거짓말이든 참말이든 사실이든 옳든 책임질 필요는 없고 대한제시 필요 없고 그냥 할 말을 하는 거라고. 이렇게 생각한다고. 그, 그런 인간 진중권 같은 인간이죠. 그러니까 중요한 것은 윤석열이 너무 가벼움을 덜키고 있는 거예요. 소인배들은 문제를 이 게임으로 만들어서 너와 나의 1대의 게임이다 이렇게 자꾸 변질시켜요. 영화 그 올드보이 보면 이우진이 오대수에게 게임을 걸잖아. 이건 게임이야. 네가 이기냐 내가 이기냐 해보자. 이런 식으로 전하는 거죠. 그런 식으로 이 사건은 전체 크게 돌아가는데 자꾸 이걸 작게 만들어서 요것만 가지고 이야기하자. 했기자 놓자. 냐 팩트만 따지자. 다른 부분은 보지 말자. 이런 식으로 작게 자꾸 자꾸 작 사건을 작게 만드는 놈들이 거짓말 하는 생각이죠. 조정동을 비롯해서 응. 뭐든지 거짓말 하는 사람들은 뭔가 사건을 작게 만들려고 하고 있어요. 반대로 진실을 밝히는 사람들은 사건 크게 만든다고. 그걸 보면 인간들이 소인배이냐, 리더냐 이걸 알수 있다는 거죠. 이건 이번에 제일 한심한 변명이 뭐냐면, 당시 이 존재감이 없는 김웅 그 정치지망성한테 왜 이런 엄청난 범죄를 시키는 바보가 세상에 어딨냐, 이런 식으로 말하는 거예요. 그런데 당사자인 김웅은 와, 당신은 나한테 제보가 너무 많이 쏟아져서 정신이 없어. 기억을 못하겠어. 제보가 수백 거리 쏟아져서 이러는데. 도대체 누구 말이 맞냐고. 어. 윤석열은 누가 저런 저 김웅처럼 국회의원도 아니고 아무것도 아닌 정치지망생한테 제보를 하겠냐 김웅은 너무 많은 제보가 사방에 와서 기억을 못하겠어. 웃기고 자빠진 거죠. 그럼 뭐. 어, 김무성이나 유성민한테 제보를 해야 되나? 당연히 정치지망생한테 제보를 해야지 현역 의원들한테 제보하면 현역 의원들이 깜빡할 일이 있냐고 현역 의원들 금배지 날릴 일이 있어? 제발 김웅은 이거 제보했어그 공으로 공선된 거예요 그랬더니 사건 재밌게 됐어요 뭐이정로 이야기하고? 이준석의 몰랐다 시리죠 이준석도 뭐, 알면서도 시침이 뚝 떼고 있는데, 진짜 몰랐을 수 있어요. 근데 왜 몰랐을까? 모르고 싶어서 몰랐는 거예요. 원래 그, 이 사람들은 그런 거잘 알려고 하네 일단, 조폭 두목이라면, 밑에 부하들이, 형님하고 이야기하려도 막, 닥쳐! 하고, 말하지 마! 아버지가 이야기하려도, 해 아, 저는 몰라요. 저는 몰라요. 저는 못 봤어요. 그러니까, 하수들은 알면서도 시침일 때고, 고수들은 몰라야 할 것은 쳐다보지도 않아요. 제가 볼 때, 이, 이준석은, 뻔히 다 알고 있지만 그 자세한 내막을 몰랐을 거예요. 아버지가 땅을 갖고 있다는 걸 알았지만 구체적으로 몇 평을 어디에 갖고 있는지는 몰랐을 수 있어요. 왜냐하면 알고 싶지 않으니까. 아버지가 일부러 배려해서 넌 몰라도 돼 하고 말안 해줬을 수도 있어요. 그래서 짜고 치는 거죠. 그런데 그 당시 그 국힘당의 서류에 원래 그걸 다 신고하게 돼 있어요. 그데 신고하면서도 일부러 몰랐을 거야. 왜냐하면 모르는 게 기술이야. 사기꾼의 기술. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 홍준표 프랭크 징후 어떤 사람이 홍준표 사진을 잘 보니까 귀에 이 주름살이 있어요 여기 주름살이 있는 사람은 뇌졸중, 치매, 심장병, 심혈관계 질환 이런 게 있다는 거예요 저번에 손가락을 맞물리게 해서 이두 개의 손가락 사이에 다이아몬드가 안 보이면 폐질환이 있다 이런 얘기 했었는데 그리고 이 마디가 굉장히 가늘면 장질환이 있다 상당히 맞다는 거예요. 78% 환자한테는 귀에 주름표 나타난다는 거예요. 그래서 실제로 홍준표를 자세히 봐야 되겠지만 사진만 봐서 알수 없지만 이 어떤 분이 야 홍준표 귀에 프랭크 지구가 포착됐다, 뇌졸중 아니면 치매의 전조 현상이다 이런 얘기했어요. 이 정도로 이야기하고 더 이상 뭐 정말 제가 의사도 아닌데 홍준표 치매다 이렇게 말할 상황은 아니고. 다음 곡지는 이재명에 대한 어떤 생각. 네. 이상우님, 오렌지님, 박명희님, 연화님, 코코님, 이영수님, 배진호님 이상열님 받은다. 제가 이제 이재명 얘기를 일부러 안 쓰려다가 이재명이 대세를 장악했다는 얘기를 듣고 굳이 안 쓰고 있는 것도 좀 이상하다 해서 안 쓰는 거예요. 무슨 얘기냐면 이재명은 솔직히 띠라닌다이잖아. 띠래. 근데 나도 원래 좀 띠란 인간이기 때문에 같은 띠띠리들끼리 좀 동병상련의 정이 있다 뭐 이런 거예요. 무슨 얘기냐면 제가 솔직히 이재명같이 좀 띠란 인간들을 그 속마음을 달아. 뻔하잖아. 체감 삼, 삼천리지. 통박 굴리게다 보여. 근데 그걸 일일이 잘했다 뭐 잘못했다 논평하기도 그렇고 그 제가 옛날에 아스퍼거 인사이트를 한번 봤는데 처음엔 도와줄 생각을 갖고 의욕을 가지고 한번 들여다봤는데 아, 이 양반들은 안 되겠구나. 포기한다. 그런 생각이 들었어요. 영화 새 을간이 그 인도 영화 아메리칸이죠. 아메리칸 주연 새 영화 새 을간이에 간이 보면 그 꼴찌 담당 라주 뭐 이런 애들이 다 취업에 성공했어요. 그런데 내가 그 인사 담당자라면 라주 같은 인간은 우리 회사는 합격 안 시켜줘, 내 회사라면, 내가 창업을 했다면 그 무슨 얘기냐면 이재명 같은 인간은 나한테 면접 보러 왔다 내가 이거 앉아야 되는데 이재명이 저기 거 면접 보고 있으면 넌아 9시야 꺼져, 이런다고 어. 내가 제일 싫어하는 인간이 뭐냐면 패턴, 롬멜 이런 인간 제일 짜증나 내가 군대에서 장군인데 패턴이 있다면 와 진짜 저런 인간을 어떻게 저 다리몽두를 분질러 버리지 진짜 진짜 꼴통이 꼴통 말안 들어 위 사람한테는 개기고, 아랫 사람한테는 쭉 패고 병원에 누워 있는 그 사병을 줘 뚫고 패가지고 잘렸어요. 그렇게 그러니까 자기 부하 죽이기를 파리 죽이듯이 하는 거예요. 제가 옛날에 이 유튜브에서도 패턴을 많이 비판했는데 과장된 인물이다. 그런데 그런 인간이 이상하게 또 사병들한테 굉장히 인기가 있어. 자기 부하를 사지에 몰아넣는 거예요. 그러니까 패턴 밑에 있다면 죽은 목숨이야. 그런데도 인기가 있어. 그런 인물의 대표적인 누군가라면 곽거병 저, 저번에 여러번 이야기했지만 양반은 황제의 조카예요. 황제의 조카기 이 때문에 정해병사를 밀, 밀, 밀어주는 거야. 그런데 곽거병의 특징이 뭐냐면 부하들에 대해서는 눈꼽만큼도 신경도 안 써. 심지어 자기 목숨에 대해서도 신경을 안 써. 그것도 좀 죽었어요. 그럼 <웃음> 사업만 다 이겼어. 왜, 왜 그러냐? 패턴같 이. 엄청나게 그 부하들을 닥달하는 인간이 있어요. 그런데 부하들은 그 곽계병한테 그렇게 당하면서도 엄청나게 곽계병을 존경하고 따른다는 거야. 이순신은 부하들한테 엄청 엄격해서 이순신한테 사형당한 부하가 40명이에요. 전쟁에서 죽은 병사보다 이순신한테 너사형이래 죽은 병사가 더 많아. 그런데 그러면 여러분이 병사라면 이순신을 따라가겠냐 원균을 따라가겠냐고 이순신은 자기 부하를 죽인 놈이야. 너 사양하고 어? 군법 회의에 붙여가지고 죽여버린다고. 4 0명이 죽였어. 근데 그런 악질 장군 이순신을 왜 부하들이 존경하겠냐고. 그걸 좀 생각을 해봐야 돼요. 무슨 얘기냐면 전쟁이 잘 풀릴 때는 패턴 같은 애들 안 데려오죠. 왜냐하면 신문에 다 나. 장군이 병사 때렸다고 하고 신문기자가 돼서 특별히 해버린다고. 그럼 군대 사기가 떨어지잖아. 그럼 누가 싸울 려고 그러겠냐고. 그러니까, 패턴 같은 인간은, 호, 어, 이적행위를 하는 인간이라고. 근데 왜 패턴이 떴냐? 그럼 미군이 못 이기니까 떴지. <웃음> 미군이 파리까지 가는데, 노르망디에서 파리까지 그 사이에서 20만 명이 죽였, 죽었어요. 이런 식으로 죽으면 독일 땅을 밟아보지도 못하고, 미군은 이, 이 너무 인명 희생이 많은 거예요. 근데 유일하게 그런, 어, 교착된 상황을 타개시켜 주는 사람이 패턴이라는 거죠. 무슨 얘기냐면, 우리 편이 다 죽어버려가지고, 박원순, 안희정, 유시민, 조국, 김두관, 김경수, 노회찬 다 웃대 버려 가지고 사람이 없어. 김민석, 임종석, 우상호, 이인영, 임수경, 송영길, 얘네들은 존재감이 없어. 다 어디로 사라져 버린 거예요. 그러니까 다 덩신들만 남아 가지고 사업을 바란 파이터가 없다고. 그러니까 이재명이 뜬거 아니야. 하여튼 저 같은 사람은 패턴 같은 녀석이 내부하라면 저, 와, 다리 몽둥이를부질려버릴 건데 그 전황이 급하면 또 써야 돼요. 쓸 수밖에 없다고. 상황이 그래도 어떨 거야. 이렇게 도 흘러간 거예요. 응. 옛날에 우리가 지금 문재인 대통령 지지율이 막 70%, 80% 이럴 때 그때는 우리도 휘파라을 불고 있었다고. 근데 다 죽어버렸잖아. 박원순 죽고 아리정 죽고 어? 오고돈 죽고 김경수 죽고 조국 죽고 유시민 죽고 노회찬 죽고 다 죽어버리고 아무도 없으니까 지금 이재명이 뜬 거라고 그러니까 패턴이 아니면 이제 이제 전쟁할 장군이 없는 거죠 그러니까 패턴이 또 어, 실력을 발휘하는 거야 그게 세상 돌아가는 이치라고 있어서 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 내가 누구냐 이게 중요한 거예요 체와 용의 관계인데 자기가 체라고 생각하는 사람은 이재명을 용으로 생각하는 거예요 내가 대장이니까 내가 대통령이니까 말안 듣는 패턴도 두들겨가지고 말 듣도록 만들어야 된다. 내가 대장이니까 이재명이 까불면 족쳐가지고 거분고분하게 만들어야 된다. 이재명이 까불고 있지만 그래도 딱한 사람 말아 들을 거예요. 이해찬, 김, 이, 김어준, 이두 사람 말아 들을 거예요. 이두 사람은 이재명을 죽이거나 살릴 힘이 있어. 그게 무슨 얘기냐면 말안 듣는 꼴통도 급할 때 써야 된다. 이런 얘기예요. 그걸 못하겠다 쓰고 못, 못 하겠다 하는 애들은 좀 띠란 애들이에요. 디란. 자기 스스로를 용으로 생각하는 사람은 이재명을 체라고 생각하는 거예요. 그 경우에는 이제 무서워하는 거죠. 아, 우리 상관이 패턴이다 그럼면 어머 무서워. 패턴 장군이 우리 부대 온데 큰일 났어. 부하들 엄청 깔고다는데 하고 막 오줌 싸고 도망치는 거예요. 그런 병사도 있고, 또 반대로 패턴 장군이 온다니 만세! 그러고 막, 우리는 살았다! 그러고 만세 부른 장군이 있다고. 여러분은 어디에 속하냐고. 여러분은 이순신 장군 온다 하면 겁이 나서 도망치는 병사냐. 아니면 이순신 장군 온다니까 살았다 하고 만세 부른 병사냐. 사람마다 틀려요. 실제로 이순신 장군한테 맞아 죽은 부하가 40명이야. 그래서, 아까 이세 을간에 나오는 라주 같은 띠란 놈은 뽑지 않다 는 그러는데, 그건 내가 그런 거고, 뽑는 사람도 뽑는다고 그, 그런 사람을 뽑는 사람이 진짜 천재라고 그런 사람이 회사를 경영하는 거예요 나 같은 사람이 라주 같은 인간 안 뽑고 서울대 출신 고분고분하게말잘 듣는 애들을 뽑는 사람은 회사를 못 하는 거예요 나 같은 사람 창업하면 안 되는 거지 아까 앞에서 얘기했듯이 뭐 아스퍼거다고 해서 아, 아, 아스퍼거는 아안돼 아, 제대로 안돼 이렇게 포기하는 사람들은 회사를 창업하면 안돼 무슨 얘기인지 알겠죠 그런 사람의 제주를 써먹을 수 있는 사람이 진짜, 어, 능력자라는 거예요. 아, 쟤는, 나, 나, 같은 사람, 나 같으면 서울대 애들 뽑겠어. 뭐, 세율간이영화에나 나오지, 현실에서는 그런 건 출세 못 해. 이렇게 생각하는 사람은 사업을 못 하는 거예요. 공무원, 공무원. 다음 복지는 기력의 모더나 억지심이, 뭐 기레기들이 9월 첫째 주에 모더나 700만 도서 온다는데 왜안하냐그런데 오늘 오후 1시에 인천공항에 비행기가 도착했다는 거야. 그게 지난주에 와야 되는데 월요일로 왔다는 거지. 어휴 하루 늦었는 늦었는데 근데 공장 출고 기준으로 보면 지난주에 보낸 거야. 지난주에 공장에 실어 보낸 게 오늘 비행기로 서울 인천공항에 떨어진 거 아니야. 그럼 지난주에 보낸 게 맞지. 이런 거 가지고 따지는 것은 기레기들은 진짜 치상이에요 이런 치사한걸 계속 들, 들킨다고, 한두 번도 는 계속 이러고 있으면 사람들이 아기대기는 믿을 수가 없구나 이렇게 생각하는 거죠. 네, 다음 곡지는 경제학을 배우자. 우리나라에 뭐 빚이 너무 많다고 난리치는데 빚이 많다, 적다 이런 거 가지고 이야기한 놈은 경제를 너, 몰라도 너무 모르는 거야. 경제학이 중요한 학문이에요. 경제학에 대해서 시시크란걸다알수 없는데 어떤 근본을 알아야 돼전 국민이 다 배워야 돼 제가 대통령이라면 전 국민에게 경제학을 가르치겠어요. 시치콜콜한 거 아니고 어떤 핵심만 알면 돼. 경제학이 다 수학에서 시작 수학으로 끝났는데 그거 필요 없어요. 그 수학 싹 들어내도 돼. 경제의 어떤 본질만 알면 된다고. 중학생 때부터 가르쳐야 돼요. 빚이 많다고 그러는데 (웃음) 빚이 많으면 안 되는 나라는 후진국이고 선진국은 빚이 좀 많아야 돼요. 채무가 많아야 채권도 있고 채권과 채무가 많다는 건 뭐냐 면 상호작용이 활발하다. 시장과의 톱니가 이렇게 맞물려 잘 돌아가는데 이게 싹 빠져버리면, 겉돌게 되면 망하는 거예요. 채권과 채무가 있어야 이렇게 톱니가 돌아가지. 채권도 없고, 채무도 없고 싹 빠져버리면 따로 가버린다고. 따로 가버리면 어떻게 된사사이냐면 전황이래요, 전황. 전황이 뭐냐 하면 화폐가 사라져요. 조선시대에 돈을 아무 찍어놔도 돈이 없는 거야. 돈이 다 어디 갔어? 없어져 버린 거예요. 일본이 지금 그렇게 된 거예요. 왜 일본은 돈이 없어졌냐 하면 저품경제 시들에 일본 할배들이 부동산을 사모아고그 일본의 많은 부가 부동산에 잠겨버려서 그런 거예요. 일본은 해외 투자로 해외로 빠져나가 버어 무슨 말이야 일본 안에서 이렇게 막 상호작용을 해야 되는 돈이 일본은 부동산에 잠겨버리고 일본은 해외로 빠져버리고 일본 안에서 없어져 버린 거예요. 그래서 일본은 돈이 많은 나라인데 가보면 돈이 없어. 그래서 빌스로 야 하면 우리나라보다 월급이 적다 뭐 이런 얘기 했어요. 일본 간호사들이 월급을 너무 적게 받아서 생활할 수가 없어요. 저번에 일본 사이트에 일본 네티전들이 그렇게 써놓은 거예요. 간호사인데 월급이 120만 원 밖에 안 되는데 이거 가지고 살겠냐 그러고 막. 물론 일본이 다 그런 건 아니고, 도쿄에서는 알바만 해도 뭐 250씩 번다는 말이 있어요. 최저임금만 받아도 도쿄에서는 250씩 벌어요. 근데 일본은 전국적으로 똑같은 게 아니고, 제 지방 가난한 도시에는 월급이 작아요. 우리나라도 일본처럼 돈이 점점 잠기고 있어요. 할배들이 부동산에 오리 내버리면 돈이 사라져버려요. 이걸 강제로라도 끌어내서 순환시켜야 돼요. 무슨 얘기냐면, 돈이 자꾸 부동산으로 가면 세금을 때려가지고 이걸 끌어와서 시중에 풀어야 되고, 받으러 물가가 오르고 있으면 돈을 너무 푸른 거 잠가야 돼요. 지금 이잘 관찰해 보라고, 지금 물가도 오르고, 부동산도 오르고 난리가 났어요. 지금 굉장히, 지금 대한민국이 굉장히 위험한 상황이에요. 그래서 물가고 이재명은 자꾸 돈을 푼다 그러는데 돈을 풀어서 되는 문제가 아니고 물가가 오르지 않는 한 돈을 푸는 게 좋다 이렇게 이야기해야 되는 거예요. 물가가 오르면 안 된다. 이 조절의 문제이지 막연하게 뭐 채권이 많다, 채무가 많다 이런 건 바보들이 하는 얘기예요. 물론 후진국은 빚이 많으면 망해요. 그럼 후진국이라 그렇고. 그럼 후진국이 빚이 많아서 망하는 게 아니고 빚이 많은데 신용을 잃어서 그런 거예요. 이걸 잘 생각해봐야 돼요. 빚이 많다는 건 절대적인 액수는 전혀 중요한 게아니야 왜냐하면 빚이 많다는 것은 투자를 많이 받았다는 거고 투자를 많이 받았다는 건 신용이 있다는 뜻이 다시 말해서 빚이 많다는 것은 신용이 있다는 것이고 신용이 있다는 것은 굉장히 좋은 것이다. 그런 얘기죠. 그런데 왜 빚이 많으면 안 될까? 빚이 많은데 신용이 없어져 버리는 수가 있어요. 그 뭐냐? 뭐냐? 오무라 정권에서 대우가 망한다고 보고서 한장 때려버리면 돼버린 거예요. 신용이 하루아침 추락해버려그 노무라 정권 보고서 한 장이 대우를 날려버린 거죠. 그런 일이 일어나면 안 된다는 거죠. 그, 그런 일이 일어나지 않는다는 전제하에 빚이 많다는 건 전혀 문제가 안돼다 그냥 빚의 문제가 아니고 신용의 문제인 거예요. 신용을 잃으면 안 된다, 이렇게 얘기죠. 예. 수박장산이 뭔가 경제 부동산에 대해서 뭔가 쉬운 방법을 알고 있는 것처럼 말씀하시는 거예요. 근데 사실 이게 쉬운 게 아니에요. 왜 쉽지 않으면 환경이 그렇게 흘러가요, 지금. 코로나19 같은 이상한 현상이 막 터지면 쉬운 게 아니죠. 우리나라 같은 경우는 인구 문제하고 맞물려가지고 특히 중국의 영향 뭐 이런 게 있기 때문에 쉬운 게 아니에요. 미국 같으면 땅이 넓으니까 집을 많이 지으면 되겠죠. 집을 많이 지으면 집값이 내려가는 거예요. 근데 우리나라는 땅이 없어. 그린벨트를 풀어야 돼요. 근데 그린벨트푼다음또다 반대한다고. 집은 달라 그러면서 그럼 그린벨트 풀자 그러면 그건 반대세 그러고 막어 전혀 불가능한 거 아니죠. 지도를 펼쳐 놓고 잘 보면 한 인구 100만 정도 신도시 만들 땅이 경기도 주변에 있긴 있어요. 근데 그걸 또 국민이 합의하냐? 이것도 골치 아픈 거죠. 네, 학교에서 다른 것을 다 가르쳐도 경제를 가르치지 않는 것은 노예를 생산하기 위해서죠, 오렌지니입니다 구조론에서 뭔가 위하여라고 하는 건다 거짓말이에요 오렌지님부터 방금 노예를 생산하기 위하여 위하여는 다 거짓말이야 의하여라고 말해야 돼요 좀더 근데... 생각을 해보세요 뭐 위하여는 그건 그냥 거짓말이야 네. 다음 곡지는 문거리 권력을 타도하자 뭐, 항상 게시판에 보면 많이 볼수 있는 이야기 중 하나가 한국이 물부족 국가가 아닌데 계속 물부족 국가다 하고 거짓말을 하고 있다. 한국이 소금 섭취량이 많은 게 아닌데도 WHO 근거 기준 가지고 계속 소금 섭취량이 많다고 개소를 하고 있다. 이런 보도가 문제가 아니고 여기서 제가 이야기는 이게 권력 투쟁이에요, 권력. 이게 네티즌과 미디어 권력의 정면 대결이고 거대한 권력 이동이 일어나고 있다. 전복, 전복이 전 일어나고 있다. 뭐 이런 관점에서 봐야 돼요. 황교익이 왜 국민 밉상이 됐을까? <웃음> 황교익이 원래 문제 지지한 사람이잖아. 그런데 이재명한테 갔다가 엄청 얻어맞았는데 하는 꼴을 보니까 얻어맞을 만해서 제가 옛날부터 황교익을 비판했는데 황교익이 왜 국민 밉상이 됐냐면 그 개몽주의 행동을 하고 있어요. 개몽주의라는 것은 국민을 가르치자는 하 핑계로 제압하려고 하는 거예요. 급줄라 그런다. 황교익은 국민들을 딱 가둬놓고 보이지 않는 끈으로 꽁꽁 묶어가지고 내 손안에 있어이다요구 하려 그런 거예요. 너희들은 부처님 손바닥 안에서 벗어날 수 없어. 너희들은 내 손안에 있어. 이런 행동하고 을 있다고. 수박장사님이 돈 따라 세금이 정확하게 따라가고 부동산이 따라 세금이 정확하게 따라가면 된다. 이 말은 쉽지만 부조로는 역설이기 때문에 뭐든지 실제 현장에서 보면 의도와 반대로 돼요. 어떤 것의 의도와 항상 반대로 돼요. 그러면 이 문제를 어떻게 했냐그 상부 구조를 쳐야 돼요. 어떤 여기에 문제가 있으면 여기를 건드려야 안 되고 이 위를 건드려야 돼요. 부동산에 문제가 있으면 부동산을 건드려서 안 되고 부동산보다 한참은 위에 있는 높은 단계를 건드려야 답이 나온다는 얘기죠. 우리나라 같은 경우는 인구 문제가 제일 크죠. (웃음) 하여튼 문고리 권력을 미디어 권력과 네티즌 권력의 전쟁인데 소금을 w h o 권고 기준이라는 것은 그 이상 먹으면 안 된다는 얘기가 아니고 그 이상 먹으면 충분하다는 얘기예요 그 이상 먹지 말라는 얘기가 아니고 그 이상 먹으면 굳이 더 먹지 않아도 된다 거기 맞추라는 얘기 아니에요 이런 식으로 기준 가지고 싸우는 게 많은데 방사성, 세슘 이게 한도가 얼마냐 일본은 마음대로 10배로 올려버리고 막그런데 그것도 일단 기준이 없어요. 다시 말해서, 공기 중에 대기 중에 방사성 세슘이 몇 프로까지 있으면, 몇 ppm까지 있으면 괜찮았냐? 그기에 대한 기준이 있는 게 아니고, 그 우리가 알고 있는 기준은 자연 기준, 자연 방사성의 세배를 말하는 거예요. 그 자연에 보니까 요만큼 있더라. 뭐그 세배까지 봐주자. 그 근거는 뭐냐? 그럼 모르죠. <웃음> 근거 없어. 그냥 그래, 해본 거야. 왜냐하면 자연 방사성보다 세배 이상 올라갈 일이 뭐 있지? 그럼 인공적으로 뭐 했다는 거 아니야? 그럼 인공적으로 손대지 말자. 다시 말해서 방사성 세슘이 얼마까지 해롭냐는 국제기준은 아무 근거가 없어요. 굳이 근거가 있다면 자연 방사성보다 굳이 이 차이나게 뭐가 있으면 그건 이상하지, 그건 안 되는 거지. 뭐 이런 거라고. 다시 말해서 그 이상 감 해롭다는 게 아니고 그 이상 감 뭔가 이상하다는 거예요. 무슨 얘기면 소금을 요만큼 먹으라고 WOEH하고 근거하는 게 아니고 요 이상을 왜 먹냐고 물어보는 거예요. 뭐가 이유가 있냐? 너왜 그래? 너 일상 먹으면 해롭다는 기준이 아니에요. 그 기준 꺼놓은 것은 요 요걸 하나의 참고로 판단해라 이런 거지. 그러니까 방사성 세슘 기준은 자연 방사성보다 세배 넘어가면 뭔가 이유가 있다. 뭔가 인간이 탈을 냈다. 뭔가 사고를 쳤다 이런 얘기지. 그게 해롭다는 기준이 아니에요. 이런 식으로 하나하나 따져보자고. 이게 실제로 왜 이런 기준이 생겼는가? 물 부족 국가의 물 부족 기준이 뭐냐? 뭘 가지고 근거를 가지고 이렇게 하나. 이런 것은 우리가 막연한 기준이 굉장히 많죠. 예를 뭐 하루에 30분씩 운동해라 그러고 하루에 4km를 걸으라. 하루에 만보를 걸으라. 그 기준이 뭐냐고. 도대체 만보를 걸어야 되는 그 기준이 만보라는 숫자가 어디서 나오냐고. 숫자 1만 뭐 세기 좋다고 만보냐? 어떤 사람 또 7,000보를 걸으면 된다 그러고. 어떤 사람은 30분 운동하면 신진대사가 활성화되기 때문에 의미가 있다, 이러고. 그런 것은 그냥 하나의 참고로 하는 얘기죠. 그래서 여기서 중요한 것은 이 지식인들이 계몽주의 관점으로 사람들을 제압하려고 행동하기 때문에 겁을 주는 거예요. 우리 부족해! 소금 먹으면 안 돼! 이러고. 이런 식으로 자꾸 기준을 정하는 이유가 뭐냐면 엄마들이 자녀들 단속하려고 겁주려고 자녀들이 하도 말을 안 듣고 미운 일곱 살 어, 꼴통을 버리니까 어떻게 하면 저 녀석을 제압하지 겁을 주는 거예요 근데 문제는 지식인들이 그런 식으로 겁을 준다고 진중권 그런 필요하면 우리나라가 히틀러 지하의 나치 독일이 되고 있다 그런 거예요 뭐 우리나라가 히틀러, 1930년대 지금 우리나라가 2021년인데 어, 1930년대 독일하고 비교하냐고 왜 우리나라가 나치가 돼급 겁주라고 그러는 거예요. 그런 겁주라는 의도를 덜 킨다는 거죠. 황교육이 욕먹는 것은 겁주니까 그런 거예요. 뭐든지 황교육이 일 빨아서 일본 찬양하는 게 아니고, 일본하고 우리가 이 수준 차이가 많이 난다 이렇게 해서 열등감을 심어줘 가지고 제압해 가지고 부럽 굵게 만들려는 비열한 지식인의 이엘리트주의 그런 속내를 덜 키고 있는 거예요. 그런 이 권력의 전복이죠. 그래서 이제 전문가들이 다 깨지는, 왜냐하면 우리나라 전문가가 알고 많아. 수많은 전문가들이 하나하나 나타나가지고 황교의 개소리를 전부 반박해 주는 거예요. 이런 것 수도 없이 많은데 사이비 지식인들이 국민을 겁주려고 그러는 거예요. 제압하려고. 그게 권력의 의도가 있다. 그 정도로 이야기하고 다음 곡지는 우주의 제1 지식. 옛날에 뭐여러번 했던 얘기지만 기초도 파인만이 인류가 대재앙을 맞아 다음 세대에 물려줄 과학적 지식을 단 하나의 문장으로 요약해야 한다면 그것은 아마 원자 가설일 것이다. 근데 왜 가설이냐고? 그러니까 인류의 문명이 아직도 그 증명되지 않은 희미한 가설에 의지, 의지하고 있다면 이건 한심한 거예요. 근데 제가 이게 이 혼자 가설 이게 중요한 게 아니고, 요 뒤에 또 따라오는 이야기 있어요. 따라오는 이야기는 직접 검색해서 보시고, 따라오는 이야기 하면 하나의 문장이 있어요. 하나의 문장으로 압축하자. 이 문장이 예술적이다. 여기가 이렇게, 이렇게 되면, 여기가 이렇게 되고, 이렇게 되고, 이렇게 됐어. 야마가 맞아서, 이렇게 됐어. 이렇게 됐어. 아, 세상이 이렇게 굴러갔다. 하고, 바인말 혼자서 막 감격해서, 크, 아, 이거야, 이거야. 바로 최고의 지식이야. 아, 얼마나 아름다우냐. 이지식의 아름다움. 이러면 뭐, 알아봐, 응? 모르지 못 알아듣겠지. 여러분은 물리학을 모르니까 이 지식이 얼마나 아름다운지 여러분은 상상을 못하겠지 이러고 혼자서 자아도취에 빠져서 뿅 가가지고 아 그러고 있는 거예요. 그럼 저 같은 사람들은 냉소적으로 (웃음) 파인만 저전석이 놀고 있구만 놀고 있어. (웃음) 이렇게 비웃어 주는 거죠. 하여튼 파인만은 자기만의 어떤 이 상상 속에서 굉장히 황홀하게 원자로는 아름다운 것이야. 혼자 가서 이 안에 다 있어 완벽해 이거 하나로 인류의 문명을 구원할 수 있어 멋지잖아 이거야 그, 이 게임이 재밌지 않냐 <웃음> <웃음> 여러분은 어떻게 생각하는지 모르지만 제가 봤을 때이 게임은 굉장히 즐거워요 어떤 사람은 수학이야말로 아름다운 것이야 수학은 아기가 맞잖아 원인과 결과가 딱딱 맞아 떨어지잖아 계산하면 다 나오잖아 이게 얼마나 아름다워 수학 맞세막 이러고 저는 개코라 그러고 <웃음> 난 수학이 정말 싫어, 지긋지긋해, <웃음> 수학 안 해, 그러고 어, 이건 탐미주의 관점에서 이해해야 돼요 그 인류 전체의 지식을 요 안에 하나의 그 구조 안에 딱 집어넣어서 일본말로 오사마리를 해버리자, 봉합을 해버리자 그렇게 착각 닫아버릴 수 있다면 이 얼마나 멋지냐 이런 얘기고 제가 하는 얘기는 뭐냐면 이파만은 하나의 문장이라고 했는데 저는 한 권의 책, 일조의 지식을 전부 합축해서 한 권의 책을 쓰려면 백과 전서식으로 쓰면 안 된다는 거죠. 무슨 얘기냐면, 조선시대 뭐 여유당 전서, 뭐, 다산정약용 여러 가지 경사유표, 뭐, 험험신서, 목민심서 이런 걸 전부 백과 전서파예요. 백과 전서파. 청나라 때도, 백나라에도뭐 대명률 뭐 이래가지고, 백과 전서파가 한동안 유행한 적이 있었는데, 그게 이제 개몽주의 시대고, 그 백과전서파는 좀 수준이 떨어지는 어, 수준, 이하에, 수준 이하, 수준 이야 그래 열거하면 안 돼. 하, 이렇게 세상에 다양한 지식이 있구나. 이건 아니고 솔직하게 말하자고. 동의보감, 그거 백과전서파로 열거돼 있는 거예요. 하나 약초 수천 가지를 하나씩 열거해 놨어. 그런 식으로 하면 안 돼. 학문을 그런 식으로 하면 안 돼. 왜냐하면 그런 식으로 하면 돼. 계속 뭔가 중복이 돼. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 이렇게 계속 반복이 되고 있는 거예요. 그런 식으로 올라가면 안 되고 점, 선, 각 입체 밀도 이렇게 팍팍팍 차원으로 점프해야지. 이렇게 하나씩 세 가지고 언제 이 인류의 이 많은 지식을 한 권의 책에 압축하겠냐고. 도서관에 가 보라고. 책졸라리 많아. 그거 언제 다 읽고 있어? 이걸 완벽하게 압축해 놓은 게 뭐냐? 보도서점에는그 <웃음> 책에는 목차가 있고 도서관은 총류가 있는데 종류만 보면 돼요. 그 안에 다 있어. 그 안에 모든 지식이 다 있는 거예요. 그래서 하나씩 열거하면 안 되고 전체를 한 줄에 깨어야 된다면 벌부터 시작해서 어느 방향에서 어느 쪽으로 가야 되냐 그런 얘기죠. 그래서 우주의 제일지식은 세상은 많이너스다이 하나만 알면 돼요. 중복을 빼면 뭐가 남냐. 그런 얘기죠. 사건은 고리에 꼬리를 물고 이어지기 때문에 첫 단추를 잘 껴야 되는데 처음에 맨 꼭대기부터 시작해서 점점점점 하나씩 빼면서 내려와야 돼요 왜 그러냐, 그건 무슨 일을 해보면 알아요 뭘 하든, 뭘 한다는 것은 움직인다는 것이고 움직인다는 것은 공간을 이동한다는 것이고 공간을 이동하는 그 공간이 있어야 돼요 그 공간을 만들어야 돼요 그 공간이 어디냐고 변화든 사건이든 어떤 존재가 존재의 모습을 나타내려면 반드시 공간을 필요로 하고 그 공간의 창출, 이것이 첫 번째 딜레마가 되는 거예요 그것이 이 마이너스 원리고 다른 말로는 엔트로피의 법칙이다. 사람들이 엔트로피의 법칙을 다 알면서도 이게 보편논리라는걸 모르는 거예요. 그 창고 정리할 때도 엔트로피로 정리한다, 이걸 모르라. 그 실제로 여러분이 어, 엔트로피를 나무 있게 검색을 해보라고 그 창고 얘기 안 나와. 여러분이 방 청소를 하든 냉장고 속을 정리하든 뭐, 세탁기에 빨래를 삼든 일단 먼저 들어간 세탁물을 꺼내야 다음 세탁을 할수 있고 안에 있는 걸 빼내야 어, 집어넣을 수 있다고. 냉장고에 꽉차 있는데 어떻게 집어넣을 거야? 집어넣으려면 뭔가를 빼야 되고. 마찬가지로 화장실에 가서 뱃속에 든걸 빼야 밥을 먹을 수 있지. 어? 화장실 가기, 밥 먹기 전에 일단 화장실다 가져오라고. 그래야 많이 먹을 수 있어. 마이너스가 먼저라는 거죠. 이 하나의 원리가 이 우주의 보편적인 원리고 만약 우주 안에 모든 지식을 한권의 책으로 압축한다면 그첫 페이지에는 연결이 와야 돼요. 연결. 이, 파인만은 원자론이 이 우주의 어떤 지식이다 이렇게 생각하는데 우주의 어떤 지식이 뭐냐면 원자론이 아니고 질서론이 질서론. 질서론이 뭐냐면 뭔가 연결하는 거예요. 이 세상은 마이너스이기 때문에 계속 빼면 원자가 남는 게 아니고 연결이 남아요. 맨마지막에 어떤 둘이 연결되는데 연결을 딱 잘라버리면 게임 끝. 어. 여러분이 컴퓨터 게임을 하더라도 지지를 치고 나오잖아. 그러면 뭐, 뭐, 파워를 꺼버리고 <웃음> 연결이 끊어지는 순간 이게 상황이 종료된다고. 맨 마지막에는, 최후에는 끊어지는 거예요. 그래, 지금 이 유튜브 방송도 그렇잖아요. 맨 마지막에 뭐가 오냐? 연결이죠. 맨 처음에도 뭐가 오냐? 연결이죠. 연결을 하, 하는, 함으로써 이게 방송이 시작되는 것이고 연결을 끊어, 끊어서 이 방송이 끝나는 거예요. 그리고 아기가 태어날 때도 엄마하고 태출로 연결되잖아요. 그 연결이 끊어지면, 지구와 연결이 끊어지면, 그 사망이라고. 모든 것은 연결로 시작되고, 연결로 끝난다. 그 연결은 끊을 수 밖에 없는 거예요. 그래서, 인생에서 일어나는 일은 연결이 계속 끊어지는 일이다. 그런 얘기죠. 그걸 어, 이 문제는 해결이 안 돼요. 해결이 안 돼요. 일단, 축구를 하면, 페 펜트킥을 해야 되는데, 페 펜트킥은 먼저 타팀 유리해요. 야구는 말공격이 유리해요. 이걸 완벽하게 100%, 50%, 50%으로 공평하게 만들 수는 없습니다. <웃음> 그래서 동전을 던져 동전을 던져서 앞면이 나오면 그 팀이 먼저 차는 거예요. 미세하게라도 반드시 영향이 있어요. 모든 게임에서는 보통 먼저 하는 팀이 유리해요. <웃음> 먼저 하는 팀이 작전을 세울 수 있고 상황을 보고 판단하는 거예요. 먼저 잽을 넣고 상대방이 반응을 보고 그 다음에 내가 짠 대가리 굴려서 다음 펀치를 계획할수 있는데 후수로 들어가면 일단 상대방이 어느 주먹이 나올지 모르기 때문에 일단 맞아보고 한대 맞고 그때부터 시작하는 거예요. 그러니까 첫한발을 첫 맞아주고 그 다음에 자기 계획을 세워야 된다고. 그래서 이러한 비례칭이 이 우주의 모든 비밀을 캐는 근원의 문제다. 그것이 마이너스다. 뭐 이런 얘기죠. 우주의 첫 번째 지식은 사건을 연결하는 바로 그 부분이라는 거예요. 그리고 사건이 저절로 연결될 때는 항상 마이너스에 의해서 연결된다. 저번에 소크라테스 이야기 듣는데 소크라테스의 그삼파법이라는게 뭐냐고. 논박술이라고 하는데, 논박술이라는 게 뭐냐고. 연결과 관련이 없는 것을 계속 제거해 가는 거예요. 그럼 뭐가 남냐고, 최후에는 연결이 남는 거죠. 연결을 찾아가는 부분이라고. 왜 이게 중요하냐면 우리는 어떤 대상, 이 물리적 대상이 있어요. 이걸 가지고 이야기 시작한다고. 근데 여기 연필이 있다, 이렇게 말하기 전에 그 연필을 내가 봤다고 말해야 되는 거예요. 여기 연필이 있다고 연필이 있다, 전국 어디 있어? 내가 그 연필을 봤어, 이렇게 말한다 먼저 내가 있고, 그 다음에 나와 연필의 연결이 있고 내가 눈으로 봤어요, 눈하고 딱 연결이 된다고. 내가 봤어, 이렇게 연결을 먼저 이야기하고 그 다음에 이제 불러도 돌하는 거예요. 사람 두 사람 만났을 때도 인사를 해야 돼. 인사를 왜 하냐고. 영국 사람들은 정치 이야기하면 싸움 나고 여자 이야기하면 페, 페미니스트한테 맞아 죽고 무슨 이야기하지? 군대 이야기하면 너또 군대 이야기하냐고 축구 이야기하면 너또 군대에서 축구 찾는 이야기하지. 그럼. 영국인들은 하루 종일 이 날씨 이야기만 한다는 거예요. 오늘 날씨 좋죠? 그러고, 아, 날씨가 뭐가 좋아요? 그러고. (웃음) 그 뭐냐면, 너와 나의 어떤 공통부모를 찾아서 거기서부터 대화가 시작되는 거예요. 연결이 먼저라고. 그 우리나라 사람은 어떻게 하냐면, 나이가 몇 개냐, 고향이 어디냐 (웃음) 학교를 어디 나왔냐, 취미가 뭐냐, 설문조사를 한다고. 외국인들은 참 이상하게 생해요 한국인 만나니까 설문조사를 (웃음) 하더라왜 개인, 가정, 형편을 조사하지? 우리나라 사람은 그 여자친구를 소개시키면 아버지 얼마 버냐, 아버지 이거 뭐냐 <웃음> 그거 묻는 거 실, 실례죠. 그러니까 왜 그런 것을 하냐면 나와 대상을 연결해서부터 이 게임이 시작되기 때문에 우주의 첫 번째 지식은 연결에 대한 지식이다. 그런 얘기죠. 그 연결은 뭔가를 마이너스하는 것으로 연결이 이루어진다. 그런 얘기죠. 네. 이제 이 8, 14분이 되는데 109명이 시청 중입니다. 여러분의 구독과 좋아요는 제게 큰 힘이 되겠습니다. 지금 8, 15분이 되었기 때문에 오늘 방송은 이것으로 종료하겠습니다. 참여해주신 104명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.